0: 有些诗寥寥几笔就能奠定，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？嗯、每冠十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷厉，荣耀回归，报你满意。嗯
2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心长。因为的奶奶呀，每天晚上十九点 ，FM 一人一点一下新言语，你得听听，哈哈哈哈！吓死你呀！我猜的。<笑>
3: Don't know where we're going home, but your friend could come along.
1: 各位好，我 c FM 一0 1点以陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的十九点到十点，为各位带来这一个小四季节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷
3: 。
1: 接下来时间，我们可以开始跟大家正式聊会儿天
3: 了。
1: 今天开始，先进入到了一个相当热的一个呃时间当中，所以。大家一定还是要把自己啊，这个，我不能说夏天我不知道大家都穿少一
3: 点
1: ，<笑>啊，冬天就能说大家多穿一点啊，这个多穿添加衣物，夏天就不好说，请大家这个适当的减去自己，褪去自己的衣物，你知道？知道<笑>吧？这这不管怎么讲，反正这个天儿确实是很热，确实很热，很多车应该都有一些车辆报警。啊，包括这个防冻液呀，包括空调呀、啊，包括电池啊，发动机呀、啊，都有报警。所以大家有时候，我有时候把车停到位的时候，我在这闲着，我就不开空调，把引擎盖打开，让车散散热，因为确实是比较热。所以大家这个怎么说？这么热的天气里，西安人也不是第一回了。反正自己把自己劝住啊。今天看，今、嗯、天看这个有一个微信的一个问题说，现在西安啊这么热的天气里头，对吧？你你中午还能吃啥？我就想了一下，确实这么热的天里头，各位，这么热的天里头，西安很多饭是不能吃的。<笑>嗯，真的，你像这么热，四十几度的天，你现在跑到中午不开空调的来一家泡沫糕，你再蹲到路边吃，吃完你能当场死倒儿，我跟你说，太要命了，哎，真的，就典型的是那种，俺伙计说，我跟你讲，今天就算是我媳妇跟别人跑了，我都不追，太热
3: 了，哎，我怕我
1: 热死到半路上，对吧？反正今天跟大家的专门还有一个互动话题啊，这个互动话题。他说：“这么热的天儿里头，你胡思乱想了一些啥？因为这种热天确实是会让很多人啊，就是很懵。中午再不睡午觉，下午就更加崩溃了啊！希望大家这个想一想，喜嗯，新浪微博搜索‘小雷’两个字就可以了，好不好？嗯，最近有一些小小的感触，就是就是我觉得人生啊，人这一生总是有一些选择，是需要自己拿主意的。”啊，是需要自己拿主意的。我就是经常有一些这个选择，但是我很庆幸我每一次的选择，呃，不能说都是对的，但是每一次选择之后，我非常坚定不移的坚持下去，才让我的选择变得正确。比方说，你选择了第一个妹子，没有选第二个妹子结婚，结果你选到呃，过了没，坚持了没有两个月，你发现第二个妹子比第一个妹子好，于是你离婚了，你的选择就是错的。很多人可能选择了第一个妹子之后，第二个妹子即便再好，但我坚持认定第一个妹子就是最好的、最适合我的。于是你的选择就变得正确。现在很多年轻娃子都在面对选择的时候，总是有一些不可名状的焦虑、不可名状的诚惶诚恐、患得患失。我也不知道有啥好患得患失。你也没有本事，送本事没有，你有啥害怕失去的嘛？对不
3: 对
1: ？患<笑>得患失应该是像我们这种，对吧？才华横溢啊！<笑>那以我很奇怪，我很奇怪，就现在很多年轻娃，就是你自己掂量一下自己有没有本事，没有本事，在啥地方都是学本事的地方；有本事，到啥地方你都要衡量。我、那个、用我的本事，能换来更多什么样的东西？所以不同阶段考虑问题的角度、方法和阶段都不一样。咱们稍微介绍广告，开始回来，尽量跟大家骗点有意思的事儿。小声而已
0: 。有些事寥寥几笔就能定性，有些理一句非负就能说清。有些情，四目相望就能意会；有些人，忙忙碌碌如何开心？嗯、每晚十九点 ，FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你万一！ <Yeah! S
1: 2> 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是世界。第一条、哦，第一条 c o m e on
2: 。作为一个女人，做被最大的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三岁，但是我也心脏，因为那音乐每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀、啊！我猜的。<笑>
1: 我们继续回来跟各位聊一聊啊，笑声为雨。今天咱们礼拜一继续开始。因为有点热，给个十秒，让我换一下。今天要跟各位朋友聊一点什么？大家先把自己车上的空调开足啊！今天想聊一些，嗯、从我自己来说，从我自己来讲啊，我觉得呃，尤其这段时间，现在已经七月份，放暑假了，呃，而且这段时间这段时间我看了一个非常好看的这个剧，也是很早之前就已经演了一个剧，然后韩国的一个剧叫个《一九八八》那个啊，你应该都看过。哎，就在这个之后，然后我就开始。我就开始怀念起我的童年，在我的童年生活当中，最让我感到遗憾和尴尬的是家长这个环节。确实很尴尬啊！如果我有时候想想，如果在我的童年时候，我的我的父母啊，我的家庭里的每一个家庭成员，每一个长辈都能够用更多的鼓励、更多的支持，我想我的童年简直就是完美的。可能中国家长就是这个样子吧，他们爱你，但他们从来不会主动的说，他们打你骂你，如如此狠毒的贬踏你，但他们会告诉你，他们是因为爱你。<笑>我一直觉得就是，因为我们说脱口秀，首先是要有一套逻辑的啊。问题都来了，那家长在教育孩子方面也有逻辑，我现在也有孩子。但是，我一直在想，我尽可能的不想用我的思想去影响孩子做出自己的选择和判断。比方，我娃突然有一天说他想出国，啊，只要有钱。那他突然说我不想考大学，我想创业，只要他自己承担得了，啊，脸面的是啥的事情，我不怕丢人，你放心。他爸从来就不是一个。正常的我啥都是离经叛道的人，你放心，我不会跟别的家长一样。人家说：“哎呀，你娃在那上大学。嗯”我说：“我娃上大学上我怕
3: 。
1: ”<笑>但是不是每个家长都能像我一样？即便是我自己，也会有很多可能会被传统家长所影响的一些想法，总有这些。你有没有发现，其实中国家长有一些很诡异的一些说，就是这么说说法和做法。随便举个例子啊，随便举个例子。呃，上初中上高中，只要你谈恋爱，谈啥恋爱？早恋，你知道不知道？啊，对吧？哼，这初中高中能够支持你谈恋爱的家长几乎是零啊。呃，能有一两个家长说：“哎呀，我自己感觉吧，你自己反正不要影响学习就行。”我觉得这已经是中国最开明的一类家长了，只要不要影响学习就行。意思都告诉你，看到没有？你现在就算是出去哪吒闹海，只要不影响学习就行。<笑>但是也很可悲啊，一切是为学习论。但是也没有办法，对吧？这是大环境嘛。高中、大学谈恋爱，在很多家长眼里那就是早恋。但是上了大学，大学毕业之后，你都毕业了，还不找工作？找到工作还不赶紧结婚？还不生孩子？真是不孝顺。<笑>我觉得这种家长脑子一定让驴踢了。你又不给你娃在学校谈恋爱练习的机会，你让你娃一出来直接叠石活。谈恋爱吧，你们这帮家长先早。哎，现在好了，毕业出来了啊，就让结婚，要赶紧生娃，要赶紧过日子。这会儿你又嫌晚了，疯了吧？这是，我觉得这个这这这,这。对吧？这逻辑是有问题的吧？啊，对不对？还有一些家长，就是我说的，啥事情我都是为你好啊，所有的事情我是为你好，这是所有父母的通病，所有父母的通病。你看，爸妈把你的篮球给你扎爆是为你好，爸妈偷看你的日记。是关心你的成长，那是为你好。嗯、哎，爸妈把你的电脑设置了密码，哎，我是为你好。嗯、我让你爸上你的账号，把你的装备都卖了，这也是为你好。嗯嗯嗯、哎。我给跟你关系好，我女娃说让以后再也不要到你家到咱家来，除了等你们高考之后再说，都是为你好，是不是啊
3: ？
1: 不管我们愿不愿意，家长所做的一切都是一句话，家长就认为自己内心平衡了，就是我是为你好 ，For your own good。哎。哎呀，很尴尬呀，很尴尬呀！至少在我们八零后的很多家长里头，几乎我们经历的都是这样都是这样的。我发现，我们八零后很多家长还有哪一种啊？就是会有一些比较开明的家长。你看看，孩子要有想法，要让孩子有他独立思考的能力，这一点特别好。能够想出来说让孩子有独立思考能力的家长，我觉得已经很让人烧香了。问题是？我也犯了这个误区，我以为我家人跟我说：“哎呀，娃们自己有想法，非常好。”后来我才发现，他们所谓的娃自己有想法、有独立思考的这个想法非常好的，实际上的意思是，娃，你要想的要跟你老子、你娘想的是一样的。<笑>哎，该报文科，对吧？你自己考虑。结果你报了个理科，你疯了，孩子！
3: 哎
1: ，该考高考，你志愿不填。你说我现在想出去工作，来来来来来，你过来，我让你感受一下九米长的刀是啥样子。我开玩笑嘛，对吧？所以这那叫独立思考，这根本就是用你的思想去框别人。人跟人都不一样。对吧？每个蚂蚁的想法都不相同，何况说每一个人。哎，你问我怎么知道蚂蚁？我怎么知道我编的
3: ？
1: <笑>为了节目效果<笑>还有，认为孩子是自己生的，所以，尤其是母亲啊，就觉得我是，我有知道孩子所有隐私的权利。呀，这这让我想到过去历史书上学的“天赋神权说”等等。The God gave me the right， 等等上帝给了我所有的权利啊。Uh, the p r o v i d e right， s for <等>对吧？啊，就因为你是你妈生的，你妈就可以把你所有的隐私都可以知道。那不可能吧，也不应该吧，所以这是做家长的这套逻辑确实是啊，鬼神难测
3: 。
1: 从小到大，我们经历的家长，其实你会发现，家长对我们的教育都是一样的。当你有了错误的、不对的、不和他心意、和他不一样的一些做法之后，家长一般的套路是这样：首先，他要平稳你的情绪，慰问嘛，乖。啊，这、就是周杰伦唱的《乖》，他的北话<大>啊，先是乖，一定要让你乖，平稳你的情绪，然后是告诉给你指引一条上帝的方向，叫听话。天<大>堂的门打开了啊，听、哎、话，嗯，好，听话之后呢，孩子孩子不知道怎么做，按我说的来做。What I want。当你完成了前三步，乖听话，照我说的做，最后你就是嗯 ，good boy
3: 。<笑>
1: 哎，在咱关中这边，民风相对还是比较啊，这个这个野性的啊。有些时候，咱们在教育娃方面，尤其是父辈这一辈，就很简单了嘛。我们教育娃一个字打。<笑>对吧？哪有那么多狗屁道理？娃不听话，打！嗯、哎，你娃在外头早恋、啊，对你不管了，打！嗯、哎，你娃今天又跑到网吧没有上课，哦，老师你不管了，学习网吧，打！棍棒底下出孝子啊，很多老人都说这个话啊。嗯棍棒底下出孝子，我们小时候都是打出来的。说心里话，有几个孝子是打出来的？真是棍棒底下出孝子，孝子都打死了，对不对？你们对待你们的家长有哪些？你们认为他们自己很诡异的一些逻辑，也可以来聊一聊。
0: 有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人。忙忙碌碌，如何开心？每晚十酒点 F M 一0一1一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。<Yeah! S 2> 那个你最熟悉的人和你最
1: 熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结目。第一
0: 条，第一条， Come on。
2: 一个女人做辈对最的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心脏，因为男人,人呀，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一言，下心言语，你得听听，哈哈哈哈！吓死你！呀，我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨。各位好，我是小雷。哎呀，天儿热啊，大家还是多喝水啊，多喝水，因为这个不多喝水的话，反正就是咋说、啊，你就你不多喝水的话，你想你这流的汗从哪儿来，对吧？有时候我从小我就有一个念头，我就在想，水喝多了，哎，会转化成尿，哎，对吧？排除 T Y， 对吧？那还会转化成汗，有时候我喝了很多水，我没有尿都是汗，我有时候在想，这到底是汗还是尿？<家>就很奇怪啊，很奇怪啊，对吧？就有时候从皮肤里渗出来的，我们都管它叫汗，其实都是喝进去的水嘛。人就<家>是这样，对吧？特别能自欺欺人。周湘<家>，周湘<笑>，从。口腔、鼻腔，对吧？这些其实都是连着的，从鼻子里出来叫鼻涕，眼泪从眼睛出来叫晶莹剔透的眼泪，从嘴巴里出来的叫唾沫，叫痰。哎，所以你看，人从不同地方出来就不一样。你说这你说，其实都是一个系统的，你看为啥叫二鼻喉科，对不对？今天我们要跟各位聊一聊我们家长的这些诡异的一些教娃的教育的想法，很诡异的想法。我觉得他们的这个逻辑都是很诡异的。就如果你跟你的家长争吵，然后说你这样子的话，你整天这么骂我，我会有心理阴影的。很多家长是不以为然的，会觉得那碎娃你还有个心理阴影？哎呀，把你弄的小孩们要啥心理阴影？随意的辱骂你啊！有些家长可能从自己的教育环境、生生长环境开始，都觉得自己在如今这个时代啊，稳妥最重要。于是他害了一批孩子，现在有一批孩子，就觉得自己一定要找一个单位啊，然后一定要让自己五险一金啊，一定要让自己这个档案挂到位儿。到现在为止，其实西安相对这个观念是非，在全国来讲是属于后面的比较落后的，啊，其实是比较落后的。就你看，家长们很多时候对于孩子们的要求，并没有很多人说，孩子一毕业说去你给滚到国外去创业发展去，绝大多数家长还是愿意孩子留在西安。啊，孩子们也会听从于家长，都觉得留在西安挺好的呀。西安现在发展呀，对吧？整个经济开发各方面啊，政策、啊，条件、环境啊都不错啊等等的。但问题就在于，其实从家长的潜意识里头，已经影响到了下一代，就是稳妥最好，选择只要是稳妥的道路就是最佳的。各位，你们仔细想一想，稳妥的道路真的就是最佳的道路吗？我不这么认为，我不这么认为，我到现在为止我都不认为稳妥的道路是最佳的道路。我我仍然拿我经历啊，我自己的经历，举一个不算恰当，但是各位可以脑补的一个事情，就是前段时间我们去央视录像这个事情。我在电台做了十年，电视也做了好些年。算是很稳妥了吧？所有人都知道，电台、电视台只要不关，我小雷只要自己不出错，我能在这干一辈子，干到有一天人家说你滚吧，哎，好滚，嗯、对吧、嗯、？OK 啊，没问题啊。问题就在于我干了这么十来年的时间，很稳妥啊。但是我发现跟我跟我想要做的事情越来越远。现在来这儿做电台、做广播、做电视的娃们有很多，每个人心中都有梦想，金话筒的梦想啊。啊，各大卫视舞台的梦想啊，央视舞台春晚的梦想啊，啊，还有还有什么，还有其他的当什么播音主持老师的梦想呀、啊，各种的都有。不管是哪一种，对吧？当你稳妥之后，你会发现你离你的梦想会越来越远。<笑>当你开始稳妥的时候，朝九晚五混半时的时候，你离所有你想要的东西会越来越远。我做脱口秀到现在不到两年的时间。我现在已经上过央视的舞台了，对我来讲，这不算是一个多大的事情，但是它是一个成就，它解锁了你玩我魔兽吧，解锁了一个成就。<笑>然后接下来全国好几家卫视现在已经开始在邀请，继续去演，所以你最近还在忙各方上卫视的事情，所以我继续再稳妥十年也不会有卫视来请我的。<笑>所以我想告诉所有的家长的，就是你们所谓的稳妥的道路，最多能让你的孩子像一个普通人一样活着而已。但他想要出彩，想要精彩，想要拔得头筹，想要出类拔萃，在如今这个时代，靠稳妥走行的，除非啊，除非像人家王思聪这一种身份。家境比较殷实的，背景比较浑厚的，哎，这种可以。你生下来，你家人在哪儿都有，北京伤害、上海啊，位居人臣的高官，对吧？或者是这个上海里头的大鳄，那你没问题。你稳妥不稳妥都无所谓。哎，你在任何一个学校上学，你说你稳妥对吧？你在一个什么技校，稳也很稳妥。然后出来之后，你在一个工厂上班也很稳妥。人家呢，在哈佛。经济学双修的学位也很稳妥，出来之后在世界五百强、全球前十强的前十大的公司给人家做法律顾问、经济顾问也很稳妥。问<笑>人生的稳妥是不一样的，所以我希望家长们不要在对孩子的这个稳妥的道路上想的那么好。而且我要告再告诉所有人一点，尤其是做播音主持专业的娃们一点。主持人一点都不稳妥，啊、没有一个主持人的岗位是稳妥的，记住，只有广播电视台这样的一个单位，目前为止是稳妥的。啊如果你说我的梦想是当一辈子主持人，我劝你趁早改行吧，因为那样就会你会成为一个不劳而获、不思进取、没有任何风格、没有任何实力，会要不就沦为外头社会上的一二三流的那种婚庆公司的那种司仪，要不然沦为四五六楼的那种所谓的那种外头的那种做活动的那种干场子那种小主持人。你真的想成为一个伟大的、优秀的、有风格、有个人能力还有粉丝的主持人，你就想靠问托。
3: <笑>
1: <笑>所以，对于家长在给孩子的影响上，其实家长有很多的想法、说法、言行举止，都是会把娃带到迷子地里头。啊、哎，家长有很多的经验，对吧？家长就疯了一样的要给孩子教导。你看《奋斗》里头，对吧？这个徐志森老是给陆涛说：“陆涛，陆涛，我告诉你什么是对。”<笑>对吧，徐总，我不想知道什么是对。刘涛，听我说，这家长们总以为他们的人生经验可以，可以，可以抛弃掉所有的现实条件，然后直接套用在自己孩子身上，可能吗？可能吗？比方说，我娃啊，我娃今年三岁，我娃口才有三十岁的能力。嗯、我娃如果有一天说。我也想尝试着当个主持人，我可能会关屋子里头哭一会儿
3: ，
1: 哼，<笑><笑>但是我会尊重他，但是我绝对不会告诉他孩子，爸当时当主持人的时候是怎么怎么怎么怎么样的，啊，我绝对不会这么,这么没有必要，每个娃的个体不一样，你凭什么用同样的东西去教这个孩子，对不对？尤其是你说我娃说我也要当主持人，我这点主持人的心得，我觉得我是没有资格去教任何人的。我现在跟个学生一样，我能教啥？我能教会人啥？对不对？我不敢教。我说心里话，我这点经验我是没有经验的。所以你说我哎，小雷能不能教一下我娃这个？哎呀，在主持上有什么技巧？我说我没有这个能力，我也没有这个经验。我不在你这吹，我确实是不会，确实是不会，啊、哎。我我觉得就是主持人这个东西，首先老天爷赏饭吃，你有这个能力，你有这个能力，天赋在玩放着，天赋会注定你今后未来的路。其次才是你的学习的技巧方法，最重要的是你的心在那，儿，对吧？但是我没有办法教教我爸说，爸当年是这样的，你就这样，时代也在改变。你怎么能保证现在教拼音是这么教？那再过二十年教拼音是这么教，都不一样，对吧？所以家长不能抱着这样的想法去教孩子。有时候孩子跟别人起冲突或者干啥，家长总是会用一种，觉得错的永远是自家娃，啊？为啥跟人打架？他先骂我的，他先骂你的，他嘴都那么贱，他先骂你，肯定是你先招人家了<的>。啊我跟你们讲，很多时候啊，邻居家的娃嘴有时候确实贱，很多娃确实是别人不招他，他都会上来找别人，确实贱。那么你娃把他打了，说心里话，从心里你应该鼓励娃打的对，这种贱怂娃从小就该收拾。但很多家长就会认为，苍蝇是不叮无缝的蛋的啊，我、啊、娃肯定是有错，没有错你怎么能这样？呢？当你永远认为你娃有错的时候，你娃就再也不会在你的面前再去讲述任何的事实了，甚至是都没有耐心去讲这些，啊！有时候你娃过来，可能你娃还小啊，七八岁、十来岁过来就跟你讲一些道理，爸，我觉得你这样子教育方式是不对的，我觉得我也是有人权的，我也是有话语权的，我也是想怎么怎么样的。对了，岁娃毛都没长齐，你这你,你还你还你还跟我谈人格啊？你有啥健全的人格？<笑>嗯，你还有话语权？你有啥话语权？你有啥话语权？你没有话语权，你知道不？<笑>对吧？所以很多家长其实从来不认为跟孩子有沟通的必要性，不沟通啊。我们父母这一代其实是跟孩跟自己的家长就不沟通，都是纯粹的顺从啊，沟通的很少。不能说都不沟通，对吧？沟通的沟通的家庭毕竟是少数，非常少。然后，有的家长经常在骂自己孩子、训自己孩子、教育自己孩子的时候，总觉得：“哎呀，我娃这学习不好，为啥学习不好？啊，是不是又贪玩了？是不是没有好好听？是不是又出去打篮球了？是不是又玩游戏了？”他都没有想，每次每次该他辅导的时候，他也不辅导；该娃写作的时候，你们在旁边打麻将。<笑>他忽视了有些时候，人一个娃的影响可能不仅来自于教材、课本、天赋、能力、学习技巧，有时候环境很重要，对吧？环境很重要。你让你娃在现在的这会儿四十多度在高速公路上学习，和在空调房子里学习，你觉得环境对娃同样的东西，同样的学生能一样吗？对吧？但是很多家长就会非常愚蠢的说一句话：“都是一个老师教的，怎么人家就学得好？”废话，都是一个妹子谈恋爱，为啥人家妹子最后跟别人结婚不跟你结婚？你得是有啥地方残缺
3: ？<笑>
1: 希望家长们不要再有这种脑残的教育娃的方式，希望孩子们都能幸福快乐一点。接着广告，回来之后互动
2: 。作为一个女人，做被。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为我人家每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈！吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 来吧，我们来看一看各位发来的各条好玩留言啊，然后继续跟大家来闲聊一会儿。<咳>这么热的天，各位你们有什么想，就是有什么胡思乱想
3: 的？ Head, baby, it,
1: 天才小阿九说：“好难过呀，一整天都好想哭，觉得自己像一只玻璃瓶里的苍蝇，非常拼命却又找不到出路，想停下来想一想，又好穷。”<笑>每个人一生当中啊，至少在三十岁之前，我、嗯、不知道你过不过三十岁啊。三十岁之前会经历两次，至少是两次玻璃窗上的苍蝇的境界状态，至少两次，就是前途光明却没有道路。啊，<笑>一次是刚离开学校，一次是刚进入社会，这两块会让一个孩子或者是一个即将。或者刚进入社会的，这个所谓的成年人会感到非常的痛苦，不适应。学校的那些别人吃啥嚼两口喂给你的那种，是没有了。出来之后到了社会，发现啥东西都要凭硬实力。你发现你爸你妈万能的，你爸你妈在社会上居然一个人都不认识。<笑>你发现你身边的舍友、同学，连女朋友都没有办法关照你，都在各自奔各自的前程。各自认识各自未来的人脉，而你只有拼着让自己逼着自己出去。可外头天这么热，你摸一摸兜里连找工资、找工作的钱都没有。好不容易从家里捡了几个你爸那天晚上喝酒喝的几个汉斯的啤酒瓶，卖了卖了几块钱，坐个车过去。公司半天等了半个月啊，面试的资料递过去，半个月了都没有回信，石沉大海。这半个月里头，你如坐针毡。每天在家里待着吧，罪恶感沉重；每天不在家里待着吧，肉体也很痛苦。想<笑>去上网，想去上网逃避一下自己的现实世界，却发现现在上网的成本也很高。想说在家待着吧，又受不了父母的这些言语当中的一些奚落，所以变成一只苍蝇，有时候都会羡慕。哎呀，苍蝇真好啊！啊哪怕天真围着厕所转，起码他有个儿气呀，<的>对吧？所以不是说我不懂你，因为我都经历过。<的>嗯、这个保不舍，我在我在想啊，这么热的天，我在想中俄如何推送一带一路”建设，对朝鲜局势将形成怎么样的联合态度？<的><笑>哎呀，这个国际大事啊！我说心里话，我嗯，我是觉得咋说呢？就是人民币，人民币，希望人民币愈加坚挺吧。吓<笑>老子一跳！说，我感觉自己有社交障碍。雷哥能提点意见吗？社交障碍有很多的表现，那么你具体的社交障碍到底是哪一种，是吧？那社交障碍有的是见人不会说话。有的是见人话多，说不到点儿上。你是哪一种？有些人是无话可聊，跟别人坐到一块儿都觉得呀、啊，坐着挺好，但是不知道说啥，说啥都觉得啊，挺无聊的
3: 。
1: 会焦虑，会恐惧，会强迫，社交障碍，怎么样突破它？说实话啊。嗯，如果你能找到一个跟你同样有社交障碍的人，两个人谈一次合作啊，或者谈一回话，我觉得你会自信很多。所以我希望你首先就是先把你自己内心的一些就是幻想的东西打破，全打破啊！因为我说了，人啊，在自己的世界里总是过高的看待自己，对吧？所以，当你有社交恐惧的时候，首先不要把自己想的那么差，也不要把别人想的那么的对你如何如何的都不要想啊
3: 。啊
1: 前提前提就是，前提就是，就是你千万不要有一个心结啊，就是就是得是我不把自己想象,象成一个非常牛叉的人，我就不会成为一个牛叉的人。千<吧>万不要这么想啊。<吧>然后第二个就是你外界给你的任何非常真实的反馈，一定要认清楚啊！你你很多社交有障碍的人，就是别人给他的反馈，他全部误解了。别人觉得是呀、啊，我觉得你啊，下回应该再自信一点。他就想呀，是不是我太怂
3: ？
1: 别人可能是肯定你，觉得嗯，你非常不错，如果能自信一点就更好了。可是你就会觉得呀，是不是我太装了？文先生说：“地表发烧了吗？你看都不懂啊！这个天热是来自于阳光的照射，它不是来自于地表啊、地心或者是地球自身的发热。地球要自身能发热，我们还要地暖干啥？”嗯、呃。有调调的静儿说：“咋没见把我热死了一个读我？二零一四年认识你的时候，我也是在,在评论最后一句加上读我。虽然我不知道能不能被读到，赶紧读我。” <All right. S 1> 啊，他说：“我羡慕胸小的女人，热的能好点<笑>我理解。<笑>作为拥有七百个前女友的我，非常能理解，就是身材过于丰满傲人的女娃在夏天其实很受罪。舍本逐末说：“哎，我现在满脑子都是十四号的春花，二十一号的程璧和其他小意外的惊喜。”哦，十四号这个谢春花来是吗？在啥地方？能不能跟我讲一下？我还真不知道。因为我微信平台每次推推推一些我自己写的东西的时候，都是用谢春花的歌啊。借我一个人的的的天涯的拥抱。<笑><笑>女娃长得非常扛脆弱啊。<笑>葫芦娃说：“难以想象古代文明社会夏天会不会也这么热？我们文明的先辈们在没有电、没有电扇、没有冰箱、没有空调的情况下是怎么样度过酷暑？嗯、可能在那个时候根本就没有酷暑的概念。嗯”小玩熊非常真实啊！我就想来个金钩子。哼，嗯。在如今我们这个年龄，金钩子时代已经跟我们一去不返了啊！你金钩子的空间有多大，取决于你媳妇儿啥时候不在家，家里没有人，然后你屋的房有多大
3: 。
1: 龙龙说我在想远在异乡的那个他，不要想了，不要想了啊！说不定人家坐在别人的奔驰车上很凉快。花草茶说：“幻想领导，矮个打电话劝人休年假，在门口拦着不让上班谁敢来上班立刻停职。把心里话写出来之后，发现我已经疯了。嗯、关键是这样的领导都是出在出现在这个电影、电视剧、喜剧片里头啊，现实情况里头，领导巴不得把你们一个个都闹死在这里。嗯啊、所以咋讲？你这么热的天啊，就是。”每个人都会有一些胡思乱想，每个人都会热得发痴、发呆、发懵，啊，吃一点凉凉快快的东西，吃一点清热解暑的东西。还是我说的那话，啊，绿豆汤放冰糖，西红柿白糖，或者是红豆薏米汤等等这些东西，不要贪太凉的东西，也不要一直吹着空调。哎、啊，呃，希望怎么说呢？底线就是希望你们的那个校区不停电吧。嗯嗯再次感谢各位收听《笑声雷雨》，我是小雷，最后一首歌送给所有的朋友，咱们明天晚上不见不散。